0: Радио «Вера» представляет имена, имена Милосердие. В начале Отечественной войны 1812 года императрица Елизавета Алексеевна создала женское патриотическое общество. Дамы высшего света всеми силами старались принести пользу Отечеству, если не на поле боя, то на неве благотворительности. Одной из самых активных участниц этого общества была княгиня Татьяна Голицына. Татьяна Васильевна, жена московского градоначальника Дмитрия Голицына, говорила, что быть полезной для других – единственное оправдание нашего земного существования. С легкой руки княгини благотворительность стала для первых дам России, особенно для жен губернаторов, признаком хорошего тона. До того, как Голицын получил должность градоначальника, супруги большей частью жили под Москвой в имении рождественно. Матерью Дмитрия Владимировича была княгиня Наталья Петровна – прототип старой графини в пушкинской пиковой даме. Невестку надменная свекровь не любила, и, наказывая сына за неравный, по ее мнению, брак, почти не давала ему денег. Жили поэтому Голицыны скромно. И хоть материального достатка у них не было, супруги профинансировали ремонт старинной церкви в Рождественном. Про Татьяну Васильевну говорили, что она рождена для тихой семейной жизни – Но ролью верной жены и заботливой матери пятерых детей Голицына не ограничилась. Она придерживалась прогрессивных взглядов на женское образование в России и воплощала в жизнь свои идеи. Княгиня была убеждена в том, что разностороннее обучение необходимо каждой девушке. Но общеобразовательных школ тогда не существовало, а в Смольный институт могли попасть далеко не все. И стараниями Голицыной в Москве появился «Дом трудолюбия». Барышни из семей младших офицеров и небогатых чиновников бесплатно получали здесь образование. И какое? Девушкам преподавали математику, физику, иностранные языки, историю, географию, музыку, домоводство, русскую словесность. Кроме того, энергичная Татьяна Васильевна открывала училище для сирот, учредила благотворительное общество для презрения, воспитания и первоначального образования детей беднейших классов московского населения. До Голицыной. Подобных заведений в России не было. Общество создавало частные школы для девочек. Кроме бесплатных знаний, ученицы получали одежду, обувь и питание. Голицына считала, что современная женщина должна уметь зарабатывать на жизнь своим трудом. Шитье и вязание – это, конечно, важно для будущей матери семейства. Княгиня даже основала в Москве благотворительное общество, которое открывало школы рукоделия. «Но неплохо быть девушкам, обучаться и ремеслам», – думала княгиня. Такие мысли побудили ее создать в своем имении «Большие веземы» промысел плетения корзин. Мастеров для обучения крестьянок Татьяна Васильевна выписывала из Швейцарии. Дело пошло, стало развиваться и живет в «Больших веземах» до сих пор. В Москве Читу Голицыных очень любили. Дмитрий Владимирович восстановил город после войны, строил храмы, больницы, школы. Восемь благотворительных обществ каждый год получали от Голицына крупные пожертвования. Москвичи уважали его, а в Татьяне Васильевне просто не чаяли души. Когда в январе 1841 года она скончалась, газеты печатали некрологи. В одном из них говорилось, она давно уже жила для неба и как будто на небе. Сраженный горем Голицын в память жены основал первую в Москве детскую больницу. На третьем этаже клиники Дмитрий Владимирович устроил церковь во имя святой Татьяны, небесной покровительницы, светлейшей княгини Татьяны Васильевны Голицыной. Имена милосердие.